0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y relatos, tu podcast de literatura favorito. O eso espero. Capítulo 99, vigésimo noveno de esta tercera temporada. ¡Qué nervios! La semana que viene este podcast llega a su capítulo número 100. Todo un hito para mí, la verdad. Cuando empecé ni me planteaba llegar a esa cifra, y ahora que la voy a alcanzar, lo que no me planteo ni en pintura es parar. El autor que hoy te traigo es ya la tercera vez que nos visita en este humilde podcast y no es otro que el gran Charles Bukowski. Bukowski es uno de los grandes exponentes del llamado realismo sucio, y lo tuvimos en el último capítulo de la primera temporada con un precioso poema llamado Así que quieres ser escritor, y en esta tercera temporada te traje La chica más guapa de la ciudad, que es el segundo capítulo más escuchado de este podcast. Con respecto al realismo sucio, decir que, erróneamente, se relaciona con decir muchos tacos y hablar de temas sexuales y escatológicos sin pelos en la lengua. En cambio, el realismo sucio es mucho más que eso. Es un estilo minimalista que simplifica la narración a lo más básico, ya que elimina todas las figuras retóricas sobrantes, dejando el escrito lo más sencillo posible. Los protagonistas de este estilo suelen ser tipos vulgares, con vidas normales y corrientes. Hoy día, Bukowski sigue siendo considerado como uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y un símbolo de la literatura independiente. Y el relato que he escogido para hoy se titula 15 centímetros. Se trata de un cuento que forma parte de la antología Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones. El protagonista es un trabajador de un almacén que asiste a una fiesta en la que conoce a Sara, una hermosa mujer que respira sexo por todas partes, pero a quien, misteriosamente, nadie pretende. Cuando el narrador pregunta la razón a un amigo, este le contesta que le temen porque es una bruja. aún así, termina casándose con ella al cabo de un mes. Comienzan entonces los verdaderos problemas. Ese es el punto de partida de esta interesante historia, de la que me gustaría decir que en algunos momentos me recordó, y mucho, a El Hombre Menguante, del gran Richard Matheson. Dar las gracias de nuevo a Susana Porras por cederme su voz para este relato y mil gracias como siempre por tu constante apoyo y fidelidad y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura 15 centímetros de Charles Bukowski Los primeros tres meses de mi matrimonio con Sara fueron aceptables, pero luego empezaron los problemas. Era una buena cocinera y yo empecé a comer bien por primera vez en muchos años. Empecé a engordar y Sara empezó a hacer comentarios.
1: Ay Henry, pareces un pavo engordando para el día de Acción de Gracias.
0: Tienes razón, mujer, tienes razón, le decía yo. Yo trabajaba de mozo en un almacén de piezas de automóvil y apenas si me llegaba la paga. Mis únicas alegrías eran comer, beber cerveza e irme a la cama con Sara. No era precisamente una vida majestuosa, pero uno ha de conformarse con lo que tiene. Sara era suficiente. Respiraba sexo por todas partes. La había conocido en una fiesta de Navidad de los empleados del almacén. Trabajaba allí de secretaria. Me di cuenta de que ninguno se acercaba a ella en la fiesta y no podía entenderlo jamás había visto mujer tan guapa y además no parecía tonta sin embargo tenía algo raro en la mirada te miraba fijamente como si entrara en ti y daba la impresión de no parpadear cuando se fue al lavabo me acerqué a harry al camionero oye harry ¿cómo es que nadie se acerca a sara es que es bruja hombre una bruja de verdad ándate con ojo vamos harry las brujas no existen está demostrado las mujeres aquellas que quemaban en la hoguera antiguamente era todo un error horrible, una crueldad. Las brujas no existen. Bueno, puede que quemaran a muchas mujeres por error, no voy a discutírtelo, pero esta zorra es bruja, créeme. Lo único que necesita, Harry, es comprensión. Lo único que necesita es una víctima. ¿Cómo lo sabes? Hechos, dijo Harry. Dos empleados de aquí, Manny, un vendedor, y Lincoln, un dependiente. ¿Qué les pasó? Pues sencillamente que desaparecieron ante nuestros propios ojos. Solo que muy lentamente. Podías verles irse, desvanecerse. ¿Qué quieres decir? No quiero hablar de eso. Me tomarías por loco. Harry se fue. Luego salió Sara del váter de señoras. Estaba maravillosa.
1: ¿Qué te dijo Harry de mí?
0: ¿Cómo sabes que estaba hablando con Harry? Lo sé. No me dijo mucho.
1: Pues sea lo que sea, olvídalo. Son mentiras. Lo que pasa es que él he rechazado y está celoso. Le gusta hablar mal de la gente.
0: A mí no me importa la opinión de Harry.
1: Lo nuestro puede ir bien, Henry.
0: Vino conmigo a mi apartamento después de la fiesta y te aseguro que nunca había disfrutado tanto. ...no había mujer como aquella... ...al cabo de un mes o así... ...nos casamos... ...ella dejó el trabajo inmediatamente... ...pero yo no dije nada porque estaba muy contento de tenerla... ...Sara se hacía su ropa... ...se peinaba y se cortaba el pelo ella misma... ...era una mujer notable... ...muy notable... ...pero como ya dije... ...hacia los tres meses... ...empezó a hacer comentarios sobre mi peso... ...al principio... ...eran solo pequeñas observaciones amables... Luego empezó a burlarse de mí. Una noche llegó a casa y me dijo...
1: ¡Quítate esa maldita ropa!
0: ¿Cómo dices, querida?
1: ¡Ya me oíste, so cabrón! ¡Desvístete!
0: No era la Sara que yo conocía. Había algo distinto. Me quité la ropa y las prendas interiores y las eché en el sofá. Me miró fijamente.
1: ¡Qué horror! ¡Qué montón de mierda!
0: ¿Cómo dices, querida?
1: Digo que pareces una gran bañera llena de mierda.
0: Pero, querida, ¿qué te pasa? ¿Estás en plan de bronca esta noche?
1: ¡Calla! Toda esa mierda colgando por todas partes.
0: Tenía razón. Me había salido un michelín a cada lado, justo encima de las caderas. Luego cerró los puños y me atizó fuerte varias veces en cada michelín.
1: Tenemos que machacar esa mierda, romper los tejidos grasos, las células.
0: Me atizó otra vez, varias veces. ¡Ay! qué duele, querida!
1: Bien, ahora pégate tú mismo. ¿Yo mismo? Sí, venga, condenado.
0: Me pegué varias veces, bastante fuerte. Cuando terminé, los michelines aún seguían allí, aunque estaban de un rojo subido.
1: Tenemos que conseguir eliminar esa mierda.
0: Yo supuse que era amor y decidí cooperar. Sara empezó a contarme las calorías. Me quitó los fritos, el pan y las patatas, los aderezos de la ensalada, pero me dejó la cerveza. Tenía que demostrarle quién llevaba los pantalones en casa. No, de eso nada. La cerveza no la dejaré. Te amo muchísimo, pero la cerveza, no. Bueno,
1: de acuerdo. Lo conseguiremos de todos modos.
0: ¿Qué conseguiremos?
1: Quiero decir que conseguiremos eliminar toda esa grasa. Que tengas otra vez unas proporciones razonables.
0: ¿Y cuáles son las proporciones razonables?
1: Ya lo verás, ya.
0: Todas las noches, cuando volvía a casa, me hacía la misma pregunta.
1: ¿Te pegaste hoy en los lomos?
0: Sí, mierda, sí.
1: ¿Cuántas veces?
0: 400 puñetazos de cada lado. Fuerte. Iba por la calle atizándome puñetazos. La gente me miraba, pero al poco tiempo dejó de importarme, porque sabía que estaba consiguiendo algo y ellos no. La cosa funcionaba, maravillosamente. Bajé de 90 kilos a 78, luego de 78 a 74. Me sentía 10 años más joven. La gente me comentaba el buen aspecto que tenía. Todos menos Harry, el camionero. Solo porque estaba celoso, claro. Porque no había conseguido nunca bajarle las bragas a Sara. Una noche di en la báscula los 70 kilos. ¿No crees que hemos bajado suficiente? Le dije a Sara. ¡Mírame! Los michelines habían desaparecido hacía mucho. Me colgaba el vientre. Tenía la cara chupada.
1: Según los gráficos... Según los gráficos aún no has alcanzado el tamaño ideal.
0: Pero oye, mido 1,80. ¿Cuál es el peso ideal? Y entonces, Sara me contestó en un tono muy extraño.
1: Yo no dije peso ideal. Dije tamaño ideal. Estamos en la nueva era. La era atómica, la era espacial y, sobre todo, la era de la superpoblación. Yo soy la salvadora del mundo. Tengo la solución a la explosión demográfica. Que otros se ocupen de la contaminación. Lo básico es resolver el problema de la superpoblación. Eso resolverá la contaminación y muchas cosas más.
0: Pero, ¿de qué demonios hablas? Pregunté abriendo una botella de cerveza.
1: No te preocupes, ya lo sabrás ya.
0: Empecé a notar entonces, en la báscula, que aunque aún seguía perdiendo peso, parecía que no adelgazaba. Era raro. Y luego me di cuenta de que las perneras de los pantalones me arrastraban y también empezaban a sobrarme las mangas de la camisa. Al coger el coche para ir al trabajo, me di cuenta de que el volante parecía quedar más lejos. Tuve que adelantar un poco el asiento del coche. Una noche, me subí a la báscula. 60 kilos! Oye, Sara, ven. ¿Sí, querido? Hay algo que no entiendo. ¿Qué? Parece que estoy encogiendo
1: ¿Encogiendo?
0: Sí, encogiendo
1: No seas tonto, eso es increíble ¿Cómo puede encoger un hombre? ¿Acaso crees que tu dieta te encoge los huesos? Los huesos no se disuelven La reducción de calorías solo reduce la grasa No seas imbécil ¿Encogiendo? Imposible
0: Luego se echó a reír <risa> De acuerdo Ven aquí, coge el lápiz Voy a ponerme contra esta pared. Mi madre solía hacer esto cuando era pequeño y estaba creciendo. Ahora marca una raya ahí en la pared donde marca el lápiz colocado recto sobre mi cabeza.
1: De acuerdo, tontín, de acuerdo.
0: Trazó la raya. Al cabo de una semana, pesaba 50 kilos. El proceso se aceleraba cada vez más. Ven aquí, Sara. Sí, niño bobo. Vamos, eh, traza la raya. Me volví. Ahora mira, he perdido 10 kilos y 20 centímetros en la última semana. ¡Estoy derritiéndome! Mido ya 1,55. Esto es la locura, la locura. ¡No aguanto más! Te he visto metiéndome las perneras de los pantalones y las mangas de las camisas a escondidas. No te saldrás con la tuya. Voy a empezar a comer otra vez. Creo que eres una especie de bruja.
1: Niño bobo.
0: Fue poco después, cuando el jefe me llamó a la oficina. Me subí en la silla que había frente a su mesa. ¿Henry Markson Jones II? Sí, dígame. ¿Es usted Henry Markson Jones II? Claro, señor. Bien, Jones, hemos estado observándole cuidadosamente. Me temo que ya no sirve usted para este trabajo. Nos fastidia muchísimo tener que hacer esto. Quiero decir, nos fastidia que esto acabe así, pero... Oiga, señor, yo siempre cumplo lo mejor que puedo. Le conocemos, Jones, le conocemos muy bien. Pero ya no está usted en condiciones de hacer un trabajo de hombre. Me echó. Por supuesto, yo sabía que me quedaba la paga del desempleo, pero me pareció una mezquindad por su parte echarme así. Me quedé en casa con Sara, con lo cual las cosas empeoraron. Ella me alimentaba. Llegó un momento en que ya no podía abrir la puerta del refrigerador y luego me puso una cadenita de plata. Pronto llegué a medir 60 centímetros. Tenía que cagar en una vacinilla, pero aún me daba mi cerveza, según lo prometido.
1: «¡Ay, mi muñequito!» decía. «¿Eres tan chiquitín y tan mono?»
0: Hasta nuestra vida amorosa cesó. Todo se había achicado proporcionalmente. La montaba, pero al cabo de un rato me sacaba de allí y se echaba a reír.
1: <risa> «Bueno, ya lo intentaste, patito mío».
0: «No soy un pato, soy un hombre».
1: ¡Ay, mi hombrecín, mi pequeño hombrecito!
0: Y me cogía y me besaba con sus labios rojos. Sara me redujo a 15 centímetros. Me llevaba a la tienda en el bolso. Yo podía mirar a la gente por los agujeritos de ventilación que ella había abierto en el bolso. Ahora bien, he de decir algo en su favor. Aún me permitía beber cerveza. La bebía con un dedal. Un cuarto me duraba un mes. En los viejos tiempos, desaparecía en unos 45 minutos. Estaba resignado. Sabía que ni siquiera me haría desaparecer del todo. Mejor 15 centímetros que nada. Hasta una vida pequeña se estima mucho cuando está cerca el final de la vida. Así que entretenía a Sara. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ella me hacía ropita y zapatitos y me colocaba sobre la radio y ponía música y decía
1: «¡Baila, pequeñín! ¡Baila, tontín mío! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!»
0: En fin, yo ya no podía siquiera recoger mi paga del desempleo, así que bailaba encima de la radio mientras ella batía palmas y reía. Las arañas me aterraban y las moscas parecían águilas gigantes, y si me hubiese atrapado un gato me habría torturado como a un ratoncito» pero aún seguía gustándome la vida. Bailaba, cantaba, bebía. Por muy pequeño que sea un hombre, siempre descubrirá que puede ser lo más. Cuando me cagaba en la alfombra, Sara me daba una zurra. Colocaba trocitos de papel por el suelo y yo cagaba en ellos. Y cortaba pedacitos de aquel papel para limpiarme el culo. Raspaba como lija. Me salieron almorranas. De noche no podía dormir. Tenía una gran sensación de inferioridad, me sentía atrapado. ¿Paranoia? Lo cierto es que cuando cantaba y bailaba y Sara me dejaba tomar cerveza, me sentía bien. Por alguna razón me mantenía en los 15 centímetros justos. Ignoro cuál era la razón. Como casi todo lo demás, quedaba fuera de mi alcance. Le hacía canciones a Sara y las llamaba así, «Canciones para Sara». Si sí, no soy más que un mosquito, no hay problema, mientras no me pongo caliente, entonces no tengo dónde meterla, salvo en una maldita cabeza de alfiler. Sara aplaudía y se reía. Si quieres ser almirante de la marina de la reina, no tienes más que hacerte del servicio secreto. Conseguir 15 centímetros de altura y cuando la reina vaya a mear, atisbar en su chorreante coñito. Y Sara batía palmas y se reía. En fin, así eran las cosas. No podían ser de otro modo. Pero una noche pasó algo muy desagradable. Estaba yo cantando y bailando y Sara en la cama, desnuda, batiendo palmas, bebiendo vino y riéndose. Era una excelente representación, una de mis mejores representaciones. Pero como siempre, la radio se calentó y empezó a quemarme los pies. Y llegó un momento en que no pude soportarlo. —Por favor, querida, no puedo más, bájame de aquí, dame un poco de cerveza. Vino no. No sé cómo puedes beber ese vino tan malo. Dame un dedal de esa estupenda cerveza.
1: Claro, queridito. lo has hecho muy bien esta noche. Si Manny y Lincoln lo hubieran hecho también como tú, estarían aquí ahora. Pero ellos no cantaban ni bailaban. No hacían más que llorar y cavilar. Y peor aún, no querían aceptar el acto final.
0: ¿Y cuál es el acto final?
1: Vamos, queridín. Bébete la cerveza y descansa. Quiero que disfrutes mucho en el acto final. Eres mucho más listo que Manny y Lincoln, no hay duda. Creo que podremos conseguir la culminación de los opuestos.
0: Sí, claro, cómo no, dije bebiendo mi cerveza. Llénalo otra vez. ¿Y qué es exactamente la culminación de los opuestos?
1: Saborea la cerveza, Monín, pronto lo sabrás.
0: Terminé mi cerveza y luego pasó aquella cosa repugnante. Algo verdaderamente muy repugnante. Sara me cogió con dos dedos y me colocó allí, entre sus piernas. Las tenía abiertas, pero solo un poquito. Y me vi ante un bosque de pelos. Me puse rígido, presintiendo lo que se aproximaba. Quedé embutido en oscuridad y hedor. Oí gemir a Sara. Luego Sara empezó a moverse despacio, muy despacio, hacia adelante y hacia atrás. Como dije, la peste era insoportable y apenas podía respirar. Pero en realidad había aire allí dentro, había varias bolsitas y capas de oxígeno. De vez en cuando mi cabeza, la parte superior de mi cabeza, pegaba en el hombre de la barca y entonces Sara lanzaba un gemido súper iluminado Y empezó a moverse más deprisa, más deprisa, cada vez más, y empezó a arderme la piel y me resultaba más difícil respirar. El hedor aumentaba. Oía sus jadeos. Pensé que cuanto antes acabase la cosa, menos sufriría. Cada vez que me echaba hacia adelante arqueaba la espalda y el cuello. Arremetía con todo mi cuerpo contra aquel gancho curvo. Zarandeaba todo lo posible al hombre de la barca. De pronto, me vi fuera de aquel terrible túnel. Sara me alzó hasta su cara.
1: «¡Vamos, condenado, vamos!»
0: Exigió. Estaba totalmente borracha de vino y pasión. Me sentí embutido otra vez en el túnel. Me zarandeaba muy deprisa arriba y abajo. Y luego, de pronto... Sorbí aire para aumentar de tamaño y luego concentré saliva en la boca y escupí. Una, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis veces, luego paré. El hedor resultaba ya increíble, pero al fin me vi otra vez levantado en el aire. Sara me acercó a la lámpara de la mesita y empezó a besarme por la cabeza y por los hombros.
1: «Oh, querido mío, oh, mi linda pollita, te amo».
0: Y me besó con aquellos horribles labios rojos y pintados. Vomité. Luego, agotada de aquel arrebato de vino y pasión, me colocó entre sus pechos. Descansé allí oyendo los latidos de su corazón. Me había quitado la maldita correa, la cadena de plata, pero daba igual. No era más libre. Uno de sus gigantescos pechos había caído hacia un lado y parecía como si yo estuviese tumbado justo encima de su corazón, el corazón de la bruja. Si yo era la solución a la explosión demográfica, ¿por qué no me había utilizado ella como algo más que un objeto de diversión, un juguetito sexual? Me estiré allí, escuchando aquel corazón. Decidí que no había duda, que ella era una bruja. Y entonces alcé los ojos. ¿Sabéis lo que vi? Algo sorprendente. Arriba, en la pequeña hendidura que había debajo de la cabecera de la cama un alfiler de sombrero, sí, un alfiler de sombrero, largo, con uno de esos chismes redondos de cristal púrpura al extremo. Subí entre sus pechos, escalé su cuello, llegué a su barbilla, no sin problemas, luego caminé quedamente a través de sus labios y entonces ella se movió un poco y estuve a punto de caer y tuve que agarrarme a una de las ventanas de la nariz. Muy lentamente llegué hasta el ojo derecho Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, y luego conseguí subir hasta la frente, pasé la sien y alcancé el pelo. Me resultó muy difícil cruzarlo. Luego me coloqué en posición segura y estiré el brazo. Estiré y estiré hasta conseguir agarrar el alfiler. La bajada fue más rápida, pero más peligrosa. Varias veces estuve a punto de perder el equilibrio con aquel alfiler. Una caída hubiese sido fatal. Varias veces se me escapó la risa. ¿Era todo tan ridículo? El resultado de una fiesta para los chicos del almacén. ¡Feliz Navidad! Por fin llegué de nuevo a aquel pecho inmenso. Posé el alfiler y escuché otra vez. Procuré localizar el punto exacto de donde brotaba el rumor del corazón. Decidí que era un punto situado exactamente debajo de una pequeña mancha marrón. Una marca de nacimiento. Entonces me incorporé. Cogí el alfiler con su cabeza de cristal color púrpura, tan bella a la luz de la lámpara, y pensé ¿Resultará? Yo medí a 15 centímetros, y calculé que el alfiler me diría unos 22. El corazón parecía estar a menos de 22 centímetros. Alcé el alfiler y lo clavé, justo debajo de la mancha marrón. Sara se agitó. Sostuve el alfiler estuvo a punto de tirarme al suelo, lo cual en relación a mi tamaño hubiese sido una altura de 300 metros o más. Me habría matado. Seguía sujetando con firmeza el alfiler. De sus labios brotó un extraño sonido. Luego toda ella pareció estremecerse como si sintiese escalofríos. Me incorporé y le hundí los 7 centímetros de alfiler que quedaban en el pecho hasta que la hermosa cabeza de cristal púrpura chocó con la piel. Entonces quedó inmóvil. Escuché. Oí el corazón. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Se paró. Y entonces, con mis manitas asesinas, me agarré a la sábana y me descolgué hasta el suelo. Medía 15 centímetros y era un ser real y aterrado y hambriento. Encontré un agujero en una de las ventanas del dormitorio que daba al este, me agarré a la rama de un matorral y descendí por ella al interior de este. Solo yo sabía que Sara estaba muerta, pero desde un punto de vista realista no significaba ninguna ventaja. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar algo que comer. De todos modos, no podía evitar preguntarme qué decidirían los tribunales sobre mi caso. ¿Era culpable? Arranqué una hoja. E intenté comerla. Inútil. Era intragable. Entonces vi que la señora del patio del sur sacaba un plato de comida de gato para su gato. Salí del matorral y me dirigí al plato, vigilando posibles movimientos. Animales. Jamás había comido algo tan asqueroso, pero no tenía elección. Devoré cuanto pude. Peor sabía la muerte. Luego volví al matorral y me encaramé en él. Allí estaba yo, 15 centímetros de altura, la solución a la explosión demográfica, colgando de un matorral con la barriga llena de comida de gato. No quiero aburriros con demasiados detalles de mis angustias cuando me vi perseguido por gatos y perros y ratas, percibiendo que poco a poco mi tamaño aumentaba, viéndoles llevarse de allí el cadáver de Sara. Como entré luego y descubrí que era aún demasiado pequeño para abrir la puerta de la nevera, el día que el gato estuvo a punto de cazarme, cuando le comía su almuerzo, tuve que escapar. Ya medía entonces entre 20 y 25 centímetros, iba creciendo, ya asustaba a las palomas. Cuando asustas a las palomas puedes estar seguro de que vas consiguiéndolo. Un día sencillamente corrí calle abajo, escondiéndome en las sombras de los edificios y debajo de los setos. Y así, corriendo y escondiéndome, llegué al final a la entrada de un supermercado y me metí debajo de un puesto de periódicos que hay junto a la entrada. Entonces vi que entraba una mujer muy grande y que se abría la puerta eléctrica y me colé detrás. Una de las dependientas que estaba en una caja registradora alzó los ojos cuando yo me colaba detrás de la mujer.
1: —¡Oiga! ¿Qué demonios es eso? —¿Qué?
0: —preguntó una cliente.
1: —¡Me pareció ver algo!
0: —dijo la dependienta.
1: Pero quizá no, uh, supongo que no.
0: Conseguí llegar al almacén sin que me vieran. Me escondí detrás de unas cajas de legumbres cocidas. Esa noche salí y me di un buen banquete. Ensalada de patatas, pepinos, jamón con arroz y cerveza. ¡Mucha cerveza! Y seguí así, con la misma rutina. Me escondía en el almacén y de noche salía y hacía una fiesta. Pero estaba creciendo y cada vez me era más difícil esconderme. Me dediqué a observar al encargado que metía el dinero todas las noches en la caja fuerte. Era el último en irse. Conté las pausas mientras sacaba el dinero cada noche. Parecía ser 7 a la derecha, seis a la izquierda, 4 a la derecha, seis a la izquierda, 3 a la derecha. ¡Abierta! Todas las noches me acercaba a la caja fuerte y probaba. Tuve que hacer una especie de escalera con cajas vacías para llegar al disco. No había modo de abrir, pero seguí intentándolo. Todas las noches. Entre tanto, mi crecimiento se aceleraba. Quizá midiese ya 90 centímetros. Había una pequeña sección de ropa y tenía que utilizar tallas cada vez mayores. El problema demográfico volvía. Al fin, una noche, se abrió la caja. Había mil dólares en metálico. Tenía que llevármelos de noche, antes de que abrieran los bancos. Cogí la llave que utilizaba el encargado para salir sin que se disparase la señal de alarma. Luego enfilé calle abajo y alquilé una habitación por una semana en el motel Sunset. Le dije a la encargada que trabajaba de enano en las películas. Solo pareció aburrirla.
1: Nada de televisión ni de ruidos a partir de las 10. Es nuestra norma.
0: Cogió el dinero, me dio un recibo y cerró la puerta. La llave decía habitación 103 ni siquiera vi la habitación. Las puertas decían 98, 99, 100, 101. Y yo caminaba rumbo al norte, hacia las colinas de Hollywood, hacia las montañas que había tras ellas. La gran luz dorada del Señor brillaba sobre mí. Crecía. ¿Para qué demonios quiero hacer yo un audiorelato? Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. No es vuestro aniversario el mes que viene. Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audiorelato como un profesional? Necesitas el videocurso de Abismo FM, cómo grabar y editar un audiorelato. www.abismofm.com barra curso guión y larga vida a la audioliteratura.